0: Hola, 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 <risa> no, hola, bebecita. Estaba mirando el relojito. ¿Cómo está bien? ¿cómo está la bebecita? En Bernal, se estaba viendo como los reels de los videos que hemos posteado este mes. Y he estado como de beige Entonces, en todas las grabaciones. Se me he dado cuenta. Sí. Estoy muy otoñal. No, estoy bien. Estoy. Eh, contenta. ¿Me, ¿Por qué? ¿Por qué me perdí? Porque estoy contenta con mis logros cardiovasculares. Ah, eh, lo, las corridas, los trotes. Sí, pues. Estoy contenta porque. Eh, siento, hoy le comentaba a Esteban que siento que a mis 34 años tengo mes, mejor estado físico que a los 24. ¡Qué envidia! <risa> Qué ganas de decirlo, Sí, misma. porque
1: ya aquí no. No, sí. yo siento que mi mejor momento fue como entre los 26 y los 27. Es que tenía mis periodos, no, porque y... como a los 22 corría 5K diario y me dio esa weá por meses. Sí. Y después volví como a los 26, 27, cuando andaba mucho en bici, corría mucho. Pero ahora en la actualidad yo respiro y eso es un ejercicio suficiente. <risa> yo me volteo en la cama y eso es un logro porque no, ya no me duele la espalda. <risa>
0: No, estoy contenta porque eh, esta, esta semana he, he trotado en distintas ocasiones 10 kilómetros de forma consecutiva y bien, sabéis que No no me canso, o se me cansan las piernas y no quiero trotar un poco, no quiero trotar más porque vengo saliendo de esta lesión sí, que, que te había comentado que, que me tuvo como dos meses para la, la contractura en el pie, una contractura autoevaluada por mí misma, A tu que de que la... <risa> Sí, oh. Que me la oh, traté yo misma como buena que en ese lado. Muy bien. Y a veces me, me molesta un poco, como que se me resiente un poquito después de tratar, pero es como que la zona estuviera inflamada y después uh -huh. ya. Oh. No, no me molesta para tratar. ¿Y cómo estuvo tu Halloween? Halloween. ¿Estuvo movido? ¿Saliste eh, a, tuve,
1: buscar dulces? ¿Tuve pruebas? Así que me fui a, fui a clase, tuve prueba, después tuve clase. Y ese día el profesor había dicho que si uno iba con un, eh, disfraz, se <ríe> ponía más puntos. Y yo no pensaba ir con disfraz, no estaba en mis planes, la verdad. Eh, había que hacer también otra cuestión para la prueba y tampoco pensaba hacerlo. Porque yo dije, well, cualquier cosa es que me consuma tiempo de estudiar, en verdad no valía tanto la pena. Pero eh, fui a comprar una tienda de segunda, andaba viendo. Eh, no si encontraba uniformes para la pega o algo así o si encontraba algo que fuera decente pues ya había cachado más o menos los precios en otros lugares y dije, ah, una de esas me toca el golpe de suerte si a veces está en la nuevas. nueva y, y bueno no encontré uniforme <risa> pero sí encontré un disfraz eh, paquete sellado, todo nuevo y qué sé yo donde el precio original era de 50 dólares y yo lo compré a 5 así que dije, ah, bueno, qué marav maravilloso porque esto es que más que de segunda es, es de primera pero <risa> en el lugar equivocado <risa> y realmente no me lo probé ni ninguna wea, ahí compré nomás el paquete pero es tal cual así como cuando uno va aquí a las tiendas que venden los disfraces eh, como todas las cosas como para Halloween ¿Sí? Sí, es el mismo tipo de paquetito donde yo alguna vez también me había comprado otros weas, pero que ya no me entran porque ya, ya hablamos ¿Sí? de la Claudia de 26 y no es la de la Claudia de ahora
0: <risa> ¿y saliste
1: a buscar eh, no, porque acá es por horario entonces me, fu me <risa> ah, fui sí, disfrazada pues. de Supergirl <risa> a la universidad <risa> Con el trajecito, con la capita, con la hueá de las botas, toda la mierda. Eh, es como no una bota, sino que como que me cubre la bota, se supone. Pero menos mal que no era con bota porque la hueá me estaba estrangulando la pantorrilla. ¿Por qué? Parece que era la única parte corta de mi cuerpo. Porque el resto del uniforme me queda suelto. Eh... Terminé la prueba y ese día es el cumpleaños de mi prima. Así que o se terminé la clase después de la prueba y partí para allá. Pero la, eh, yo normalmente salgo como a las 8, salí un poquito antes pero aún así no alcancé a llegar al horario de pedir dulce, que es de 6 a 7 acá. Y a lo más, algunos niños se extienden y están hasta las 7 y media. O sea, y obviamente como mi los hijos de mi, de mi prima y mi primo son chicos, entonces no pasan el horario extendido.
0: Son más como para los más mm. grandecitos, los que andan más solos. Sí, los como de... Yo vi varios como eh, medios tiene sí, 12,
1: 13 años, y el comer máximo, pero eh, sí. ellos, igual, igual a veces pasan temprano,
0: como que depende mucho, las, las calles, qué sé yo,
1: pero esto, lo, los de mi prima son bebitos,
0: así que no. Acá también parece que era como por horario, te acordás sí? que yo te dije que no estaba segura, pero creo que el horario, el horario peak, por lo que me comentó el Esteban, era antes de que yo saliera de clase, ah. yo salía a las 7 y ya no había tanta gente como el año pasado, yo me acordaba haber visto pero igual yo sal, salimos los tres yo me iba de, de perro una perrita también, la vendí una perrita siempre en la calle ya en la cama. <risa> eh, no la, la vendieron un elefante y es su primera vez eh, buscando dulce era muy educada de a uno una tenorita entonces pues ahí es lo que más me gustó de este Halloween <risa> <risa> que tenía un vecino que en vez de dulce tenía copete para los papás? En un, o para los niños unos, unos para los, <risa> <risa> a los infantes esto se la vende y durmió súper sí. bien ese día eh, no, yo sabía, era un, como un bueno un cooler, era un contenedor de plástico con hielo y agua y había unas latitas po. y dije uy, un Sprite, tengo mucha sed hay una coca -Co y agarré la que según yo era Coca-Cola era Jack Daniel Jack Daniels de de Granada Me. Era que exótica. Delicia. Y yo me iba tomando mi Jack de no iba... Es que tenía. Yo creo que este Pero te como el que era. como el que, me, como el que como me hiciste comprarlo otra vez que era asqueroso. No, no. Okay. No, ese, no, ese era malo. Este era, <risa> ese, ese era malo. <risa> Hubo que arreglarlo. Sí, <risa> no, este era rico. Era rico. Papito. Me gustó mucho eso. Pero papi, no quieres que una consuma alcohol. No,
1: no, mira, no estaba de acuerdo. Dice uh, alcohol.
0: Uh, uh. Oh, quizás está preguntando dónde está. <risa> Ah, <risa> él también quería. Ya pues Así que lo pasé bien, lo encontré bonito. Ir a buscar dulce y consumir sí, y comer. Comer, al mismo tiempo. Es que multifacética me siento. ¿Qué consumes? Ah, te cito. Eso no. Eso no. Ah, que estudiar.
1: Sí. ¿tú? Es que eh, normalmente mm. mis viernes y mis lunes eran mis días de hacer tareas, trabajo y qué sé yo. Pero estoy trabajando porque Claudia volvió, ¿cuánto duraré? hagamos una apuesta porque en la última pega, un mes un poquito más pero acá claro, esto es diferente porque no, aquí me estoy jugando un poco el futuro, que, que... Bueno, aquí no tengo la posibilidad que que durar
0: más, aparte que, que durar
1: más. las condiciones son igual más humanas
0: No son, sí, son esto, 12 horas una... sin derecho a no sentarme como un internado, pues bueno, así una es una práctica profesional, práctica, eh, prácticamente. Mm. Si es de, lo que, de vaya, lo que vaya a trabajar después, sí. entonces, no, bueno, te cagas, que te tiene que gustar. Nomás. Pero hasta ahora... Al menos no, que no te guste, pero vas a tener que quedarte. Sí, así. Como yo. Siempre existe esa posibilidad, siempre ya lo
1: pensaba. Ay, que si no me gusta esto, pues te ya cagué, pues. ¿Qué le voy a decir a mi familia? No. ¿no? Segunda carrera, al bolsillo. No, no tengo esa posibilidad. Pues estoy coleccionando. Me encantan estos cartones que se pegan en la pared. Mira. <risa> Ese es mi hobby. Eso es lo que hago, decoración. Pero, pero no, la, la cosa es que me tengo que levantar muy temprano. Porque entro a las seis y media. Y entonces, claro, tengo que manejar y toda la wea, y estoy en pie un poquito antes de las cinco. Que en la normalidad, antes cuando trabajaba en la tienda, también lo hacía y te y después, ¿cachai? Porque estáis tan ocupada en la mañana, y al final yo agradecía, salía temprano y tenía todo el día para hacer wea. Iba al gimnasio, hacía esa vida. Pero eh, me va a durar un rato más, pues y después paso al, al otro turno y ahí ya no me gusta tanto. estoy pierdo todo el día.
0: Buaretito, pero bueno. Yo estoy tomando, por si acaso. Por si quieres sí, saber. Ya, pues cuéntamelo. Vod Vodka naranja. ¿Vodka? Señora, ¿usted tiene ganas de hacer caca esta noche? <risa> estoy wild. ¿Eh? Eh. Adolescente, ya te dije que mi estado físico está mucho no, mejor. Sí,
1: estás de de desafiando
0: desafi al sistema digestivo. <risa> Así soy yo, desafiante uh -huh. siempre. <risa> ¿Algo más que... ¿Unos
1: saludeques? ¿Unos saludeques? Ah, sí, pues. Tú, ¿Parte tú? ¿Parto yo? Bueno, me voy a ir directamente a YouTube. Nos escribió el
0: amigo Nelson Tapia. <ríe> no estoy hablando de... <ríe> el arquero. El ex arquero claro. de la selección de Chile.
1: Eh, y nos pone, hola, clave y Javi. Tengo entendido que este tipo, hablando desde de Diego Camargo Barbosa, el asqueroso, vivía en el bosque donde las llevaba y el lugar donde las enterraba era como su patio la palabra que buscaba Clau era decapitar mucha gente me lo dijo sí. <risa> incluida la javiera María Al día Javier, siguiente sí. <risa> que es cuando se le quita la cabeza a alguien un gran abrazo y un gran capítulo como siempre yo encontré la verdad muchas versiones de muchas, de muchas cosas de esta persona eh, muchas versiones de su primera separación eh, que no había sido infiel, sino que le habían sido infiel, o cosas así, eh, había como harto, y que por eso supuestamente había partido su amargura, que, que era una persona que no vivía en la calle, sino que vivía bien, que por eso, por ejemplo, el, el hecho que tenía un libro, que era una persona súper erudita, que tenía el don de la palabra, que no se veía como destruido, otras versiones que no, sino que en verdad vivía en situación de calle, fuera en un bosque, fuera en una calle cualquiera, pero que... Eh, aún así era muy inteligente, como que era por opción, como que tenía eh, eh, era como él llevaba su vida finalmente, más que en como la gente que vive porque no tiene otra, otra alternativa, era su opción eh, como que vi muchas opciones así que puede ser amigo que fuera eh, el viejo del saco, en su versión original y viera el bosque
0: no o sé, sea, puede ser porque fue hace
1: muchos años y... Y hay muchas versiones, y me encantaría como que hubiese así como la biografía oficial, pero no sé cuándo existía.
0: Y no es. <risa> Mi saludo, eh, mis saludos esta noche son del post del especial de Halloween 3, la hermana Kathy. Primer saludo para Christian Zambra, que no se escribió. Hay que recordar siempre que la religión católica fue creada por hombres y dirigida por ellos tristemente muchos siguen creyendo y avalando estos abusos pues destruirían su fe darse cuenta que no es la religión verdadera los sacerdotes católicos siempre han sido así desde el principio, antes tenían familia y la mayoría de los papas eran homosexuales y tenían hijos pero la iglesia lo prohibió porque tenían tantos hijos bastardos y la iglesia estaba manteniendo todos estos niños por lo que creo que el celibato fue el peor remedio um... Hay religiones, religiones, otras ramas del cristianismo, que los sacerdotes se pueden casar y tener hijos. No ni sabes, problema. Yo no tengo sí que mover celibato, pero estoy estúpido. Se supone, o al menos
1: como me la vendían a mí en el colegio, colegio católico de curas, eh, era que se supone que el hecho de que ellos tuvieran que dedicar su vida, así como las monjas, tuvieran que dedicar su vida a la iglesia y al servicio de otros, los anulaba como hombres como tal, o como mujeres como tal, su rol era menos cercano a lo divino no, no. Eh, en, cuando eh, establecían relaciones en, en, era un tema de tiempo de tiempo, de dedicación, mente o sea, yo me entrego en mente y cuerpo al servicio, yo me voy a dedicar a hacer cosas por otros nomás, y dejo de existir yo como persona, entre comillas así era como lo vendía o, o al menos, yo sé que incluso hay algunos que lo creen que, lo vi que vivieron así su proceso de cura o de monja y qué sé yo ¿Verdad? Creyendo que estaban entregándose al servicio de otra persona, de, o de la gente. Y es como, más o menos lo vende igual el, lo, todo lo que... Bueno, quizás la gente que haya estudiado en el colegio católico lo haya escuchado también antes.
0: Hoy día vamos a tocar un poquito el tema del sí. celibato.
1: Pero no tenía que ver con el hecho de que no fueran pro-familia o no creyeran que esa cero de la monja eh, se tuviera que reproducir o la sexualidad. ¿Qué será? Quizás visión de otra rama del catolicismo, pero no la que me, la, me estaban al menos enseñando a mí. Eh, y que era una intención así como, si tú te dedicas a tener tu familia, tú no vas a poder dedicarte al servicio de toda la gente, porque finalmente tú eres el padre, entre comillas, de todos nosotros, o así lo venden como los mm. curas, por lo tanto, todos somos tus hijos, tú no, no si te puedes nada reproducir, hacer tu propia familia, esa va a ser tu prioridad, y la iglesia pasa no a no hacer tu prioridad. El servicio pasa no a no hacer tu prioridad.
0: Esa era como la idea,
1: como una idea de misionero, de toda esa gente que se dedica como a esas cosas.
0: Vamos a atacar un poquito ese tema hoy día. ¿Sí? De dejar
1: las familias. Sí, Fíjate Qué coincidencia. ¿no? Pero sí. al final con la web le hizo un daño po, porque... Y que también se. Mía, y rata. no, y que se combinó también por, eh, el doble estándar con la homosexualidad, el ocultarlo. Porque si hubiese sido esa la, la idea principal, eh, el, el, nos entregamos al servicio, da lo mismo si tu orientación sexual hubiese sido la que hubiese sido, por ejemplo. Porque de por sí no podías ejercerla ninguna. O sea, tú estabas entregando tu voto de castidad por el servicio. Pero no, porque estaban en contra de, de la homosexualidad, por ejemplo, de este ese tipo de. Bueno, no sé como que hay un doble discurso y depende mucho de dónde venga la web
0: No, güey, ¿hay un doble discurso de la religión? Un triple,
1: un quinto discurso. Pero, <risas> pero a mí me gustaba la idea de cómo la vendían el, cuando yo era más chica, al menos. Yo decía, igual es bonito entregar todo por, por ayudar. Finalmente, uno, si se dedica a uno o a, o a lo suyo, no va a tener tiempo ni energía, ni vida, ni cuerpo para pa poder, y entregarse a tipo misionero. Y no me refiero a la sexualidad. <risa> ya dale con tu saludo el siguiente saludo es para Andrea Pa. Ya nos escribió también en el capítulo de la hermana Katy y nos dice, ¿han visto el documental de Netflix? oh, no, dijo eso había visto el documental de Netflix y mm -hmm. no me acordaba de tanto detalle terrible, pero bueno, como siempre se agradece que se toquen temas tan heavy Pati le da el tono a las historias gracias,
0: gracias a la Pati que también nos aportó sí, un excelente capítulo de la patita mi saludo va para Cami.91 Gran episodio como siempre. Gracias por revivir los traumas de The Keepers. Como ex alumna de Colegio Católico, puedo corroborar que la iglesia es una de las entidades más sórdidas y corruptas. Yo estoy completamente de acuerdo y no fui a un colegio católico. Ay,
1: es cuático. Para lo que uno ve, sí. lo que se escucha, lo que se sabe. Y mi último saludo para una amiga de la casa, Lali. La Laura chamorro. nos escribió en muchas partes, pero voy al, a, al, al mensaje que nos escribió en el mismo capítulo de la hermana Katy. Porque fue una de las tantas que se confundió con el tema de la intro. ¿Hay intro? ¿No hay intro? ¿Dónde está la intro? Eh, porque este capítulo no tiene intro? Y nos pone la intro es parte de ustedes. Es un todo... Es un todo en. Yo me divierto mucho y hace mejor mi mi comienzo de semana. Somos los más amigos y como se dice acá... <ríe> los de afuera son de palo.
0: Somos eh... <ríe> los más amigos. Aquí nomás. Los más
1: amigos nomás. Pero Lali, todo eso son órdenes porque no tengo tiempo. Así que no corto más esta wea de capítulo. Iba a ir, ir todos juntos. Y ya da lo mismo. O sea, yo quisimos probar eh... y ver qué onda. Si hay gente que veía, escuchaba más uno, escuchaba más el otro. la verdad es la misma wea Así que fue <ríe> bueno, un experimento que quizás para nuevos oyentes lo hubiese sido más atractivo que no cachan nada de lo que hablamos nosotros los primeros 20 minutos, pero
0: mm. ya
1: está, ya fueron
0: ya está y mi último saludo va para yo Josteheran no sé no sé amiga pero nos puso, nunca había escuchado este caso tristemente no me sorprende Crecí en una familia muy religiosa y aunque no vivía este tipo de abusos, vivía siempre con culpa de todo. Ah. Jocelyn Tejerán se llama. Habíamos hablado eh, de, la, de la culpa. La, gra católica. la gran herencia
1: de la iglesia católica de es la culpa. Pero yo creo que la gran herencia de las religiones, no todas, pero la mayoría de las religiones sí trabajan con la culpa porque es la manera que adoctrinan y
0: mantienen la a sí, sus feligreses. Y no solamente la mayoría de las, bueno, aparte de las religiones como típicas que uno conoce también, está Polar. la culpa de algunos grupos religiosos que nosotros quizá podríamos referirnos a ellos como cultos mm. religiosos. Cuéntame más. Hoy día te traigo la historia de dos personas que las unió el destino. Y yo no sé qué opinas tú, Claudia, de la existencia de vida afuera de nuestro planeta. Ah, es que yo creo todo. que desde que yo empecé a ver la, la célula
1: y todas esas weas y cómo se mueven y tanto bicho que hay adentro de nosotros y tanto y tanta wea chica dentro de tanta wea chica, yo digo, ¿y por qué no puede haber tantas weas más grandes que
0: y somos quizá... yo yo creo fehacientemente que existe la vida en otros planetas en otras galaxias, como vamos a ser lo único como la más mierda de la raza y vamos a ser la única yo no. creo finalmente que nosotros no Ay, vida, nosotros somos, y somos mucho una inteligente que nosotros
1: encima en
0: el en el mundo real somos
1: una sí.
0: pero volviendo al, al, al tema de esta de esta noche ¿eh? hoy vamos a hablar de dos personas que más que creer en la vida ex extraterrestre creían en que ellos eran los extraterrestres entre nosotros. ¿Es del Waze? Pero sin la pedofilia que lo caracterizaba, señor. Porque te dije también que íbamos a hablar de celibato, de dejar familias y de extraterrestres. Entonces hoy día, Claudita, yo te traigo la historia de el grupo religioso Heaven's Gate. Cuéntame más porque no agacho nada. Dámelo todo fírmate los churris ¡Ah! Aunque
1: se caigan, ¿no más? Marshall
0: <risa> Marshall Applewhite Nació en 1931 En Texas Hijo de un ministro previsteriano militar De acuerdo a la mayoría de los reportes Tuvo una infancia completamente Normal, siempre ligada A la religión Tenía talentos musicales y actorales Intentó de hecho Convertirse en actor pero falló. En la universidad estudió carreras enfocadas en la música, lo que se le daba bastante bien. En 1970 fue despedido de su trabajo como profesor de música en la Universidad de Houston St. Thomas, ya que se supone que estaba teniendo una relación sentimental y sexual con uno de sus estudiantes de sexo masculino. Mm. Escandaloso para la época. Escandaloso. <risa> <risa> Marshall, que para estas alturas ya se encontraba separado de su esposa, tuvo un, algo que uno podría decir un ataque de nervio, una crisis, por la pérdida de su trabajo. No por la pérdida de su matrimonio, obviamente, porque no le gustaban mucho a las mujeres. Un par de años más tarde, en marzo de 1972, Marshall conocería a Bonnie Nettles. O Nettles, una enfermera casada que tenía un fuerte interés por la teología, profecías bíblicas y el ocultismo. Las circunstancias de cómo se conoció Marshall D. Bonnie son aún inciertas. Algunos dicen que fue en un hospital psiquiátrico donde Applewhite era paciente. Pero el mismo Marshall, en uno de sus escritos, dijo que se conocieron mientras él estaba visitando a un amigo enfermo y Bonnie trabajaba en el mismo hospital. La versión más creíble, por supuesto, no es de ninguno de ellos dos, es de la hermana de Bonnie, que dijo que Marshall era paciente en el hospital donde trabajaba Bonnie y ella fue una de las enfermeras que estuvo a su cuidado. Marshall sintió que cuando se conocieron, él tuvo una conexión instantánea, como si conociera a Bonnie de toda la vida, y que ella le había dicho que su encuentro le había sido predicho por extraterrestres, persuadiéndolo así de que él tenía un propósito más grande en este mundo. Algunos dicen que Bonnie era la verdadera líder y Marshall su primer seguidor. Mm, me creo que la mujer sí ese si se la llevan. siempre de siempre con esa hombre.
1: manipulación
0: siempre.
1: qué sí. luciría <risa> la verdadera sí. llega a villanos de la historia
0: mujer <risa> la, cómo se llama la de Hitler Eva, Eva Brown. No, mala también ambos comenzaron a leer cristología asestesismo, que es la filosofía de la abstinencia estricta. Leía ante la muerte, la vida después de la muerte, que se llama hecatología, el Nuevo Testamento, resurrección y además, ¿por qué no agregar la ciencia ficción? Yo creo que cuando la gente se pone a estudiar todas esas weas,
1: está la gente que lo hace por curiosidad para saber de qué se trata qué es qué sé yo hay gente que lo hace para entenderlo eh, pero cuando la gente lo hace de fanático es porque está buscando llenar dangerous. está buscando llenar uh, preguntas que tiene Vacío. Que la, eh, buscar respuestas que le acomoden a su
0: eh, Dudas. claro es
1: como no sé puta se movió el vaso yo sé que pueden haber mil razones, pero yo leí que si se movía el vaso a las 12 de la noche, cada vez que estoy rezando, <ríe> es soy la elegida, sí, claro. ¿cachai? Como que buscan esas weas, como, y decir que lo, lo leyeron o no lo saben de dónde, la wea, no sé, sea,
0: lo que yo pienso. Para junio de ese año, ambos tenían creencias sólidas, de acuerdo con todo lo que estaban estudiando. Escribieron panfletos de que Jesús había reencarnado en un hombre nacido en Texas, haciendo referencia a Marshall. Porque la, la gente que hace eh, grupos religiosos, cultos, siempre se van por lo más grande. Siempre, hay, no, eh, no, es como que la gente que me un, podría dar un post
1: post poquito post. de su autoestima, weona, porque yo no entiendo cómo creen que son tan yo grandes. Yo soy el elegido. Esa wea es como, hay millones y millones y millones de personas, pero yo soy el hijo yo del soy. creador. Es que escribo toda esta wea, yo aquí cuidando, wea nació uno un moco, un moco de un moco de perro, weón
0: Bueno, una meva dijiste la traigo Concluyeron que ellos dos eran los dos testigos del libro de las Revelaciones ocasionalmente visitaban iglesias donde predicaban sobre sus verdaderas identidades y se hacían referir como los comillas los dos o los dos ovnis Qué creativos. así se llamar <risa> no buena que después se cambian el nombre y la creatividad ya, pero pero demasiado
1: que... elegidos para poder ponerse a pensar en una creatividad
0: <risa> para nosotras Marshall, somos más creativos Bonnie creían que ellos Morirían para ser resucitados y ser transportados en un objeto volador alienígena, pero sus ideas no eran bien recibidas por otros grupos religiosos y tuvieron dificultades para ganar adeptos. En mayo de 1974, se les unió su primera seguidora, quien dejó a su familia e hijos para seguir. Oh,
1: ella quería irse, estaba a la familia, quería la verdad. <ríe> quería un break. Sí. De la la de la es
0: que la maternidad es difícil. De la verdad, ¿sí? Ross. Pero al par de meses se arrepintió y volvió con su familia, ¿viste? Ella solo quería <risa> un descanso. <risa> Estaba jugando. <risa> a la escondida, fue a comprar cigarro. Sí. Marshall, poco tiempo después, fue arrestado por estar en posesión de un auto robado y pasó seis meses en prisión. A principios de 1975, volvió a unirse con Bonnie. La pareja tenía una relación asexual y platónica. Se hacían llamar Bo y Pip, Winnie y Po. ¡Ay, qué risa! Él y ella, pero al final decantaron por los nombres Do y Ti, inspirados por la película The Sound of Music. Ya que ambos eran amantes de los músicos. No sé quiere decir Do y Remy. <risa> Do es uh, Marshall y T es Bonnie. Y así los vamos a conocer de ahora. en hora. Los hermanos sin dolor, la familia de Melanie Melame, toda esa gente que no nada de la <risa> creatividad
1: de esta <risa> dupla.
0: Bueno, es que Winnie y Po, yo no podía, no podía parar de reír. <risa> Winnie y Po, po, weona. <risa> Ay, ¿por se le pasó esa wea por la mente? Una vez con su sistema de creencias extraterrestres y de vida eterna ya establecido, Do y Ti comenzaron a buscar más y más adeptos. Promocionaban su culto por medio de panfletos en los que se ponían una en los que ponían una llamativa nave espacial con la advertencia que decía lo siguiente. No es una discusión de ovnis o sus avistamientos. Dos individuos que dicen ser enviados de un nivel superior al humano y volverán a ese nivel en una nave espacial, paréntesis, ovni, dentro de un par de meses. Ese era su folleto. Y lo pegarán en distintas partes de las ciudades. Gracias a, estas Gracias a estas presentaciones en abril de ese año, tuvieron sus primeros 25 nuevos participantes. Luego de exponer sus creencias en los ángeles. Es porque a la gente le falta cariño. A mí me falta caleta, pero te lo juro que no, <risa> no llego a
1: eso. Pero yo creo que a la gente le falta cariño.
0: <risa> es que tú eh, eres más sensata. como obviamente, no no, Es así. como que
1: me falta cariño, pero... pero y aparte me tienes, me tienes no, a mí en tu vida y yo
0: te diría claro. Yo creo que me daría
1: mucha paja unirme. Y como no me gusta la gente, no era una mala mezcla, pero...
0: No, estaba en mucha comunidad. No. A no, ver creo que a esta gente le falta cariño. Me faltaba. Pero en septiembre de 1975... Ganaron la atención nacional luego de una exitosa presentación en Washington, Oregon. Aquí se dieron a conocer como Do y T, figuras extraterrestres en cuerpos de humanos. Les informaron a sus oyentes que si se unían a Heaven's Gate, como también podríamos decir Puerta al Cielo en español, que es como lo más cercano a Heaven's Gate, porque Gate es reja, no es puerta, los miembros también tendrían una metamorfosis individual la que los llevaría a la salvación lejos de la tierra. Pero para esto, primero debían renunciar al uso de drogas, alcohol, sexo, cualquier posesión que tuvieran y también abandonar por completo a sus familias. Hoy estoy casi adentro!
1: Iba chequeando toda la lista que me fuiste dando. <ríe> <ríe> me queda Yo muy dije, uy, ¿estoy adentro? ¿No sabía? Era parte, era parte <ríe> de ellos y nadie me avisó.
0: ¿Acaso soy ti? En caso soy el burrito de Winnie po. Aquellas personas que deseaban unirse a Heaven's Gate y tenían hijos debían renunciar a ellos y decidir si su responsabilidad en esta tierra era hacia el Padre Celestial o hacia sus hijos. Solo de esa forma podrían elevarse a un nivel celestial y evolucionado por encima del nivel humano. culpa los niños no podían pertenecer, po, no eran seres
1: celestiales. Pero por último Incitaban a abandonarlo, no matarlo. Siempre puede haber sido peor. Sí. No, si sabe que hasta, ¿Hasta, hasta que ahora van bien. ¿Sí? ¿Qué? Están jugando. <risa> son co son <risa> como niños.
0: Con mucha imaginación. Las la más de 100 personas que se vieron interesadas en Heaven's Gate dejaron todo de lado y se fueron junto con Do y T hasta Boulder, Colorado a una peregrinación por el país. Siempre en la eterna búsqueda del objetivo divino de Dee. Y todo. Aunque hasta en ese momento también todavía se hacían llamar Bo no y Pip. Nombre es <risa> culiado. Su intención era siempre usar poquitas sílabas. No, no. Huevona, y era gente, era gente mayor. Eh, eh, eran mayores igual. ¿Cachai? Era una, ella era una mujer ya hecha derecha, huevona, así. Y... como de 20 años. Vamos no, que cariño. Oye, tengo sed. me no que fue a comer sushi, entonces
1: oh,
0: de... Hace mucho tiempo no pasó. Desde mm, que te fui a ver... Delicia. No pasó por esos sabores. No había una estructura en el grupo. Do y T los lideraban, pero no decían muchas cosas, aparte de tener dos sesiones por día con respecto a la meditación y el despojamiento de los bienes materiales. El grupo además era nómada y viajaba por todo el país para continuar con las charlas y ganar adeptos. El grupo tampoco tenía mucho dinero. Tenían que a menudo mendigar por comida, dinero para la benzina y asimismo hacían trabajos esporádicos en las distintas ciudades donde terminaban acampando. Gran parte de los fondos los destinaban para arrendar casas donde se hospedaban o pagar lugares donde acampar. A cada integrante del grupo se le asignaba un compañero de chequeo de preferencia del mismo género, porque de esta forma evitaban sentir atracción sexual por su compañero. Ah, la idea eran heterosexuales. De, asumiendo. La idea detrás, de, de excepto Do, que era homosexual. La idea detrás de tener un compañero de chequeo era que la otra persona se asegurara de que tú no tuvieras contacto con tu vida pasada. No cayeras, no en la tentación carnal y meditarás, siempre siguiendo las enseñanzas de los líderes. La tentación carnal es muy traicionera
1: y estoy con ellos. Cada, 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 cada vez que tú continúas con este relato, la parte de acampar no tanto, pero me veo cada vez más ahí. ¿Dónde firmo?
0: Te quiero ver. Abandonar. A, te quiero ver con su. a la familia. Te quiero ver después. ¿Dónde firmo? La prensa internacional se cuestionaba las intenciones de T y Do. Los presentaban como ridículos, autoritarios, locos y mentirosos que le lavaban el cerebro a sus seguidores. Pero ellos les dijeron a los miembros de su grupo religioso que este asesinato publicitario que les estaba dando la prensa solo hacía resaltar su visión de ellos mismos como mártires que algún día dejarían esta tierra para irse al plano celestial y que dejarían de estar en la palestra nacional para tomar una visión más resguardada y privada. Por lo tanto, les dicen a sus seguidores que quienes quieran continuar en el grupo religioso tienen que irse con ellos y despojarse absolutamente de todas sus pertenencias personales y características que los hacen ser ellos mismos, ya que en el nivel superior son todos iguales. ¿Pero qué más que se podían despojar si vivían acampando, por lo que, ¿qué podían llevar? Los integrantes fueron obligados a cortarse el pelo y todos ten debían tener el mismo corte de pelo. Así como... Ellos eran bien como no binarios, podríamos decir. Pero es como... ¿Vale estar... ¿Hay una religión? No, no sé si era
1: religión o culto, no sé. ¿Como el budismo? ¡Claro! Sí, hubo una wea así. Todo, pequeño, todo a meditar, todos se, vi, todo no se visten igual, todo pelado. Eh, no era el
0: ras, era como cortito nomás. ¿Cachai? Corte señora de 50 años. Sí, eh, mamá. 60, menos. porque los Les 50, 50 son no ahora los nuevos sí, 40. 50, buenas, 70, 70 sí, yo ya. creo que
1: ya porque hemos modernizado. Sí, como sí.
0: 70. También tenían que despojarse de su sexualidad por completo y no ser ni muy masculino ni muy femenino. Entonces, como te dije, eran como bien no nada. Sí. Meditaban por largas horas y tenían completa abstinencia sexual. Además, debían utilizar un diapasón mientras meditaban, un diapasón en la frente, para bloquear los pensamientos humanos y acercarse más al plano celestial. Era el mafrodito. Amigas, sí. en, en 1977, Ti y Do indoctrinaban a sus seguidores para ser convenc convencidos de que no eran humanos, sino que seres del nivel superior que vivían dentro de cascarones humanos como, conocidos como vehículos. Eventualmente ellos dejarían estos vehículos o contenedores para pasar al nivel superior. Una de las formas que los miembros tenían para desasociarse de sus yos del pasado era cambiarse el nombre, eligiendo tres consonantes de su primer nombre y uniéndolas con el apellido Odi, lo que era en realidad el diminutivo de Dios, y ellos iban en camino para convertirse en dioses. Ti y Do le dijeron a sus miembros que el nivel superior los estaba adoptando en su familia, por lo que todos debían tener un nombre que contara de seis letras. Por ejemplo, Claudia. Yo, yo nací adentro ¿Tú? De Me parece más andrógena. Tú serías algo así como Claudi
1: en sí, inglés, Claudia en
0: inglés. O Clody en español. Y yo como Jevrody en inglés. O Jevrody Jobro", eh, en español. <risa> así Colody,
1: concentra, sí. Clody, concentra, Yo me veo cada vez más. Igual se parece como pronuncian mi nombre acá lo <ríe> No
0: andaría tan diferente. Colody. Su gloria. Esencialmente, ahora los miembros de Heaven's Gate eran monjes célibes y con cambio de nombre incluido. Ahora comenzaron, aparte de cortarse el pelo igual, las mujeres tenían prohibido usar maquillaje o los hombres tener vello facial. Utilizaban las mismas prendas de vestir. Uniforme con pantalones de tela ancho, camisas con botones, manga larga y holgadas. Y estaban todos como uniformados. Ahora no necesariamente era como del mismo color, pero sí eran los mismos estilos. ¿caché? O sea, podía ser como una camisa a rayas, pero era como grande, holgada. Era como que no se te viera la silueta de tu cuerpo al final. Hoy estoy en esa etapa de mi es vida el... ahora. Sí, es su la es buena, super buena. oversized. Ay, Comprándome
1: en QQL porque se usa. Bueno, aquí. En Costco. Sí, cliente. Siento que estoy adentro.
0: Me falta poner más andrógena nomás. Mira acá, está más adentro que afuera. Es yo. El grupo, luego de un intensivo retiro espiritual, ya que ellos continuaban siendo nómades. Un durante su tránsito por el país, uno de sus integrantes del grupo heredó una gran suma de dinero. Y ahora, en vez de mendigar por fondos, el grupo podía arrendar grandes inmuebles para que todos vivieran en grupos de alrededor de 15 a 20 personas por casa. Aquí, el dominio de Ti y Do eran todos los aspectos. Los integrantes del grupo... Perdieron todo tipo de autonomía e incluso sus comidas eran medidas. Había instrucciones, por ejemplo, para hacer panqueques. Todos los miembros podían comer la misma cantidad e incluso eh, la miel o el sirope que le echaban a los panqueques debía ser de una forma y cantidad determinada.
1: Es que si querían llegar al cielo, tenían que estar livianitos. No sé cómo van a llegar, ¿viste? Era todo,
0: todo tenía una intención, era esperar que se elevaran y flotaran. Es que al final la idea era que todos fueran iguales, ¿cachai? Es el tema de la alimentación, que sí. No hubiese no, lo... no diferenciación entre unos y los otros, claro, es cuática la alimentación porque yo no necesito la ah, misma cantidad de comida que otra persona. Ahora, si me van a dar la misma
1: cantidad de comida, no sé, alguien que come tres veces que yo, escuchado. Pues <risa>
0: <risa> puchao, no me voy a. Si me van a dar 6 panqueques, puchao. Sí. Pero si me van a dar dos, no estoy bueno, de acuerdo. ¿Cuál bueno, como, pero. Mega. Ahí está el cacao, viste. No podría estar porque no eran veganos. No te iban a hacer algo distinto. Porque sí. eran todos iguales. Pucha, pero. Calodi. Quizá... Calodi
1: dijo a Brody. Yo puesto <risa> para que se pongan más rígidos. Hubieses ido cambiando. Porque eran unos visionarios, ya estamos hablando de los 70. Visionario en, en cuanto a su ser no binario, su asexualidad. esas cosas que, no sé si en esa época se hablaba.
0: Algunos miembros del grupo eran elegidos para salir a trabajar, mientras que los otros debían permanecer en la casa. Ay, ojalá la casa. Esto era para no alertar a los vecinos de que había muchas personas viviendo juntos. de esta forma, también mantenían a la prensa alejada de ellos. Uno de los miedos más grandes de Ti y Do era ser perseguidos por familiares de los miembros del grupo o de ser descubiertos por el FBI, aunque nunca estuvieron bajo el radar de este último. ¿Pero por qué? Si no estaban haciendo nada malo, era por qué? Bueno, bueno, el... la persecución es parte de los grupos religiosos. Sí. Claro, pero es que en general
1: los grupos religiosos igual están haciendo un... Ah, sí, como que te va, a, te va a ir preso porque le dijiste a alguien que abandonara a su familia y lo hizo. Como, puta, pero esa persona tiene el libre albedrío, ¿cachai? Decidió hacerlo. En este caso, este culto en específico, hasta ahora, no es nada que uno dijera está haciendo algo mal, ¿cachai? Aunque, aunque nada... ¿qué? ¿Cómo es? Nada 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 es lo
0: que parece. No, pues, nada ah. Ah. nada nada. <risa> <risa> <¿Tienes> que... <risa> Pero nada es lo que parece. Ya, Calodi, concentra.
1: Vaya a destruir mi sueño de ser parte de
0: ellos. Hermana Calodi. Sin embargo, una de las mamás de uno de los miembros, Nancy Brown, era la vocera principal de familiares de miembros que le pedían a las autoridades intervenir en el grupo para de esta forma liberar a sus familiares de las garras de ti y do. Nancy mantenía un boletín informativo con otros familiares de miembros del grupo. Ahí se avisaban mutuamente de avistamientos del grupo, cantidad de miembros y cualquier noticia que tuviera que ver con sus familiares. Recordemos también que ellos habían cortado todo tipo de comunicación con sus familias. Y aquí ya llevaban años en este grupo.
1: Pático. ¿eh? A las que abandonaron a
0: los hijos, qué triste. May, mierdas de perrito. Pero, bueno, la propia tip ella abandonó su hijo po. hija pero si mi,
1: mi mamá o no, mi papá me abandonara mi hermano ser algo así cuando uno pensaría como hay una esquizofrenia detrás como que me sentiría menos mal ¿sí? como no soy yo es un este estado mental ¿cachai? a diferencia de cuando las miradas de Rita lo hacen sin,
0: sin irse a ningún culto <risa> hola <risa> <risa> Yeah, qué El miedo se acrecentó cuando ocurrió la desgracia de Johnstown. Estos familiares le Entonces, sus familiares le pidieron al FBI hacer algo. Pero Heaven's Gate no estaba cometiendo, como bien tú dijiste, ningún crimen. Y tampoco los miembros del grupo, todos adultos, estaban siendo obligados a formar parte de él todos eran adultos y estaban ahí de forma voluntaria, siguiendo las reglas de sus líderes. Así que en realidad el FBI tenía razón, o sea, no tenía nada que hacer porque al parecer nadie estaba en peligro de nada. Claro. Porque no había ningún tipo de abusos sexuales, de decir, no lo estaban deprivando de comida. No, y nadie estaba por la fuerza, porque si
1: por último fuera por decisión propia que se querían cagar de hambre pero que... No, lo tenían amarrado,
0: así como, oh ya yeah. sometimiento, esclavitud.
1: Aparentemente. En
0: 1985, el grupo se ve afectado por un evento que ponía en jaque las enseñanzas que predicaban sus líderes. La mortalidad de T se vio amenazada cuando ella fue diagnosticada con cáncer. Ah. Primero, el cáncer fue ocular y ella fue operada para remover el tumor. A T tuvieron que extirparle por completo el ojo, y en su lugar comenzó a utilizar una prótesis ocular. Acuático. Pero poco tiempo después, ella fue diagnosticada con melanoma metastásico, y le entregaron un oscuro pronóstico. T solo tenía un par de meses de vida, sin embargo, solo pasarían un par de semanas para que ella dejara su vehículo en esta tierra y pasara al nivel superior. A pesar de que T tenía una hija y una familia fuera del grupo, ella rehusó comunicarle su enfermedad. T, quien había mantenido comunicación con su hija Terry durante todos estos años, no le dijo nunca que estaba enferma. Y su hija se enteró nueve meses después, cuando miembros del grupo la visitaron para contarle la noticia de que su madre había fallecido. comunicación no tenían?
1: Porque si yo te llamo todas las semanas y... Eran
0: cartas. Sí, sí, escribía si cartas. No, te, no
1: me llegan cartas de ti en nueve meses, igual si tenemos
0: una comunicación fluida. <coughs> Yo, nunca dije que era fluida. yo dije que ella mantenía la comunicación. No sé con cuánta frecuencia le escribía. Pobre piensa que esta, esta señora lleva como 10 años? Sí, no probablemente era la, 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 la carta la Navidad. Una carta como cada cuatro no, me de los cumpleaños. Terry también se enteró que al momento de morir, su madre vivía a tan solo cuatro horas de ella. Sin embargo, miembros del grupo le habían quitado la oportunidad de despedirse de su madre. Y con miembros del grupo ella se refería a... Yo. Pero eso también es culpable. ¿Culpar? A, a... de la mamá. No, no, igual. ella, era ella
1: buscando a otros culpables porque finalmente era la decisión de la mamá, la sí. mamá decidió irse, la mamá decidió, decidió estar alejada tanto tiempo, quizás la sí, mamá y chica la querían en su hecho de muerte, po. en su volada y todo lo que
0: pensaba, en sus creencias. Seca, loco con lo que cree también. Po. ¿Es cuática la weá de que tus que tu papás te abandonen por enseñar un culto? En el caso de, de esta gallina. Sí. Que tu mamá se fue y metió un culto y ella andaba perenigrando 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 por la, por la, la vida país. y quien invitara
1: porque por último cuando ella ya se hizo adulta le he dicho ya, pero vení Raquel eh,
0: y no, no vení con los muchachos imagino así como que le Esteban fuera, fuera. no, que me voy a unir, a unir a este culto y se va nomás weón. y yo me quedo sola con la Vendi ¿cachai? Cuático. una locura ¿no? sí, a yo creo que iba a haber señales, igual. Sí. Antes de que tu miembro se una a un grupo.
1: O no. No es como porque que hay muchas, A veces uno está alrededor de mucha gente y no se da cuenta. Hay gente que le pilla por sorpresa y después, con el tiempo, une como si ¿Sí, es que hizo esto, eso, esto, otro. Y la, la. Estoy hablando de irse físicamente, como irse completamente cuando la gente decide, por ejemplo, matarse. Y que la, las parejas a veces no, no se enteran, no saben qué pasó. Pasa. Es como o esas decisiones que la gente lleva por dentro y uno no tiene idea como en lo que en verdad piensan, hacen, o. qué sé yo, po? No sé, yo <ríe> que he pasado por otros tipos de abandonos en la vida. Eh... <ríe> no, no de mi papá. Eh... Siento que se fueran por eh, un culto. Vale. Eh... Había mucha rabia ese hijo en común, por supuesto, pero probablemente. Como la gente intenta buscar razones, eh, culpabilizar, eh, buscar responsabilidades, todo ese tipo de cosas que se pasan en esos procesos de duelo, sobre todo si hay abandono. Me imagino que los cultos siempre están relacionados con cosas que nosotros, personas fuera de los cultos, lo vemos como así que problemas mentales, más psiquiátricos, mm -hmm. eh, alucinaciones. Entonces, pensar que alguien se fue porque tiene problemas mentales y lo tenéis súper claro porque la veis lo que está haciendo te da una justificación, entre comillas, no significa que menos rabia, menos dolor, pero no es lo mismo que
0: si sabéis que se fue en su sano juicio, que <risa> se fue... Yo, que, yo, yo creo que no... Hay un, hay un, pod, un podcast de unas weanas que, eh, que han estado en cultos, así como y te, yo escuché como un capítulo que era un capítulo de este. Y como que dicen como que igual que el persona puede caer en las guerras de un culto. ¿Cualquier persona puede ser influenciable al punto de dejarlo todo o unirte a un culto, por ejemplo? o, o uh, y, Más allá de Heaven's Gate, por ejemplo, al, yo creo al culto que de acuerdo de... a las necesidades. Nexium. Que era como una estafa piramidal. La creo,
1: eso, depende de tus necesidades, depende de tus carencias, depende de la parada que esté en la vida. Puede ser, claro, cualquier persona. Pero yo siento que tienes que estar en un punto de...
0: Vulnerabilidad. Exacto.
1: Influenciable, manipulable, eh, fácil de convencer en ciertas cosas. Todos hemos sido manipulados en algún momento de nuestra vida por, por una u otra razón, por una u otra persona. Y claro que esto te lleva un poquito más allá, porque te, te saca de tu propia vida. Finalmente esas personas dejaron de ser
0: ellos. Los miembros del grupo religioso se vieron devastados por la muerte de ti, pero por sobre todo, do, estaba completamente destrozado y se encerró en una habitación durante meses. En octubre de 1985, le permitió a los miembros de su grupo religioso ir a visitar a sus respectivas familias por primera vez en 10 años. ¿El afectó. Luego de un par de semanas con sus amigos y familiares, solo una persona decidió abandonar el grupo. No. El resto volvió a Heaven's Gate. Do, quien tenía todas las intenciones de terminar por completo con Heaven's Gate, fue convencido por sus seguidores con continuar la misión y asume la completa responsabilidad de liderar al grupo hacia el nivel superior digamos, dijiste
1: inicialmente ella era la mente de la web sí, pues entonces maestra. él, más que cojo, se vio solo sobrepasado por esta responsabilidad solo. Y probablemente, independiente de que no fueran pareja o que no, fue, no fueran eh, pareja como lo que nosotros conocemos como pareja, fueron compañeros de vida. Sexuality. De compañeros de negocio, compañeros de proyecto. Lo que un compañero, si finalmente uno con las parejas comparte eso, un proyecto. Entonces, eh, sin sexualidad, ¿con quién? Como muchas parejas. Eh, y, y sin muchas otras cosas, sin incluso atracción física, quizás pero compañeros de proyecto.
0: Haber una conexión a otro nivel. Sí, pues es como
1: una amistad, piensa.
0: No, al del momento. Como nosotras. A ver, a Carolina,
1: imagínate. Que, sabemos cuál es, Clodi. cuál es la más probable que se muera. Yo lo
0: no
1: <risa> Imagínate.
0: Uh, la <risa> corta La ¿Tendrías que seguir con este barco? ¿El sol? No. <risa> no, invito a la chiquilla. <risa> invito a la ¿Cómo chiquilla. Otra que te dice. Hacemos un trío. Sí, pasemos pues un trío con la chiquilla. El grupo se convenció de que T había abandonado su vehículo terrenal para esperarlos en el espacio. Do describe a Ti como su miembro mayor y su guía y conexión con el Padre Celestial. Años más tarde, Do declara como se declara como el mismo Jesús de la Tierra y a Ti como su Padre Celestial. Oh, ella evolucionó. Más sí, era oh, un Digimon. Do realiza un ejercicio mental con sus seguidores y les pregunta qué se comprarían con 100 dólares, algo que fuese solo para ellos. Sus seguidores se desconcertaron ya que llevaban años sin tener posesiones personales. Mm -hmm. La respuesta, al final, era comprarse un anillo de matrimonio. Entre Cada miembro entonces... En cada miembro entonces realizó con do una ceremonia en la que se casaban de forma simbólica con el líder del ah. religioso. De esta forma, se comprometían para siempre con él y su misión celestial. Era como una primera comunión. O eh, era Wives. como un
1: bautizo, pero con anillo. Una primera comunión. Se estaban uniendo a... Sí, porque se supone que como cuando te une a la iglesia, como, como que eso. Era el poliamor. Poliamor. Pero mira, pero bueno, qué bonito ¿eh? morirte y que después tu pareja diga, es que ella era mi diosa.
0: <risa> a medida que Do tenía más y más poder en el grupo, sus enseñanzas eran cada vez más estrictas. Había que eliminar cualquier signo de masculinidad o feminidad en el grupo, al igual que cualquier atisbo de deseo sexual, ya que esta era la droga carnal más importante que los alejaba de seres divinos y celestiales. Siento que he dicho tantas veces la palabra celestial. No, 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 no. Cuando los miembros se levantaban en la mañana... Debían limpiar sus genitales con un paño y dejarlo en el baño. Luego firmaban un libro para dejar constancia de que lo habían hecho. De esta forma, otros miembros del grupo se podían asegurar de que ninguno de los miembros había eyaculado la noche anterior porque la evidencia estaba en el pañito. ¿Y si fue en el sueño? Así como los peos no tienen dueño, ¿por qué se hace? También, <risa> también
1: era... Eh, faltaba las reglas y sabían harto de biología porque hay
0: flujos hay secreciones de hecho había un <risa> uno de los <risa> uno de los miembros del grupo que habla en un, en un documental que yo vi él decía que él tuvo eyaculación nocturna y entró en pánico casi porque él estaba faltándole las reglas del grupo religioso entonces como que se hizo el, el weón pero que a medida que pasaba el tiempo, como que le empezó a pasar cada vez más. Ah. Y al final él, él terminó saliéndose del grupo. Pero hasta, hasta el día de hoy, él sigue completamente convencido de que Do y Ti eran celestiales eh, y, y todo
1: el, el tipo de comportamiento como estamos hasta ahora. No hay nada como que uno diga... O sea, fuera del abandono lo dijo. Eh, <risa> uno diga como, de, como, como seres, ¿cachai? Eh, como, eh, pueden haber sido súper, esta gente que es como súper energética,
0: súper en su gola. Claro, él también decía que cuando se casó con Do, eh, era su turno, y Do, porque el Do estaba sentado en una silla y todos estaban en un, en un círculo, y iban uno por uno y, le, y el Do les daba un besito en el, en el anillo. Entonces decía que cuando fue su turno y él se acercó al Do, el Do estaba como sudando, así, diaforético casi, y él había sentido que Do estaba poniéndole mucha energía a esta, a esta unión. Yo creo que son personas cuando se despojan de tantas cosas, ¿sabes? como
1: banalidad, preocupaciones del mundo exterior, finalmente muchos de ellos, porque tú dijiste que algunos nomás trabajaban, eh, uh -huh. concentraciones como casi que en lo divinos, serosexualización, que no deja de ser también una parte energética súper importante, si uno entrega mucha energía con eso, uno recibe mucha energía con eso, mucha mierda, energía muchas veces entonces como eh, yo no sé como la parte más espiritual de la wea eh, puede que fueran personas que fueran súper eh, como energéticas, así como el reiki ¿cachai? Si igual, uh -huh. nosotros somos energía porque somos mucho más que eh, eh, ser humana hay más cositas Carne pues, claro eh, no son, somos más que puras células ¿cachai? entonces, no sé puede ser por ahí, ahora <tose> Yo si hubiese sido el, el eyaculador nocturno
0: <risa> Brody.
1: si hubiese sido ese amigo eh, yo diría, mi cuerpo Brody. es demasiado humano y yo no pertenezco a este grupo, yo me hubiese retirado <risa> yo hubiese retirado el, con la vergüenza con la cola entre las patas diciendo que mi cuerpo no me quiere ahí porque mi cuerpo está reaccionando
0: mi vehículo, sí. mi vehículo es demasiado mi terrenal, mi
1: vehículo está demasiado sexualizado incluso sin sexualidad Lo está pidiendo a gritos <risa>
0: <risa> ¿Sería? sería déjame leer sería ya la de leer sería el propio do quien admitió sentirse atraído por uno de sus seguidores bueno, y en una todo. de las reuniones lo junto a todos los amigos y les cuenta al resto del grupo que lamentablemente él ha tenido una eyaculación nocturna ¡Ah!
1: Imagínate la, la seriedad de esa por, conversación.
0: Por lo que su conclusión natural al respecto es que él debe castrarse. Yo lo apoyo. Y junto con él, entre siete y ocho miembros del grupo, deciden castrarse también. Mira la castración colectiva
1: así debería esa weá debería pasar con los, con los que andan repartiendo hijos por todos lados así como Podría
0: ser como una oferta ¿no? Por sí
1: uno. así como junté, jun, Me, juntémonos todos la sí juntémonos todos los que andamos repartiendo hijos por el mundo no la sea, responsabilidad fueron
0: dos de las miembros del grupo que eran enfermeras quienes realizaron la castración de sus compañeros y removieron sus testículos mira hay que hacer a la wea pero la castración de uno de sus miembros se complicó. ¡Luta! Y Cerodi termina en el hospital. Sin coquito. Pero se recupera. Eventualmente encuentran doctores que les realizan la castración y no hay más inconvenientes. ¡Sin Aunque la mayoría de los hombres del grupo decide no castrarse. Lo que estaba súper bien, dijo él, el Do, porque no era una obligación, era como los más. Lo más, los más. que tengan más miedo, Se o sea, es que si yo... Sí, pues, ¿no? Y, y quizás cuántos más... Lo más, eh... lo más calodi que están ahí. No, no.
1: Los, la ¿Y ¿Qué pasa con los que estaban...? Quizás habían muchos que estaban con la ¿Y qué eyaculación con mujeres, nocturna
0: y no... ¿Qué te sacaban a ti, por ejemplo? Como mujer, que te, ¿No te puedes castrar, pues eh, Es que la, eh, Una que también he eyaculado de la nocturna. Yo, que,
1: <risa> la, yo creo que el hombre es más evidente hay rasgos más evidentes eh, en cuanto a su sexualidad entonces, me refiero físicamente y ese tipo de cosas, eh, entonces uh -huh. es más difícil de ocultar. Y, y también, no sé, yo creo que mientras menos pasa, más se olvida. O sea, mientras más tiempo pasa, más se olvida. Entonces, no te seca. Sí, pues, Sara. Ahí, <risa> ahí está la amiga, yo creo, bueno.
0: Quizás viviendo yeah. de la nostalgia o oh, no, o oh, sin echar de menos. Para 1991 el grupo estaba cada vez más reducido. Algunos se habían alejado por no cumplir todas las reglas y otros no soportaban la manera en que Do afrontó el bloqueo a la sexualidad de los miembros. Por esta razón, el movimiento religioso comenzó a buscar nuevamente a los medios de comunicación para reclutar nuevos miembros. Comenzaron una serie televisada de un total de 14 horas, pusieron anuncios en las páginas amarillas y volvieron a su estilo de vida nómade haciendo reuniones explicando el movimiento y que el fin del mundo estaba cada vez más cerca. A pesar de que tuvieron algo de éxito para reclutar nuevos miembros, la mayoría de las personas era escéptica y rechazaban las ideas del grupo. Entonces, el grupo se vuelca al uso del internet y crean su propia página web para generar más adeptos. Pero en vez de eso, les comenzaron a hacer cyberbullying. Es que ya no entendían las nuevas generación.
1: Pero todo bien con ellos, menos cuando se metieron con el fin del mundo. O sea, bueno, no me vengáis a asustar, no me vengáis no a poner fecha. O sea, como que todo bien, todo bien hasta ahí, incluso la castración, todo bien,
0: pero. Y el corte, pero también. Sí,
1: lo es lo que yo me uno a los, a los grupos. Seamos todos como los minions. ¿Y qué tanto?
0: <risa> el grupo, entonces, al darse cuenta de lo mal que está el mundo y sus habitantes, comienza a hablar de la posibilidad de abandonar sus vehículos o cuerpos para ascender al nivel superior. Y comienzan a discutir de qué formas podrían hacerlo. Jamás utilizan la palabra suicidio, pero sí de un plan de escape. Pongámosle palabras bonitas. Piensan que quizás pueden hacer lo del culto Waco, que hemos hablado de Waco en no sé qué temporada fue, quizás la anterior, no estoy pues segura. Sí. Y comprar armas para llamar la atención de las autoridades y ser asesinados por ellos. Pero después desisten de esta idea, ya que este plan de escape podía significar que solo algunos ascendieran y otros se quedarían en la tierra. Mm esta arma
1: no era, era como de su onda si sí, ellos eran más pacifistas ¿por qué se hacen ese daño? Sí. no era lo suyo, como
0: la gente que pretende ser otras personas en septiembre de 1994 el grupo religioso se encontraba en California y tienen una reunión en la que Doe le pregunta a sus miembros si es que están dispuestos a suicidarse con barbitúricos algunos miembros deciden abandonar el grupo luego de esta reunión y Heaven's Gate se ve reducida una vez más. En el 96, el grupo se convence de que el gobierno de Estados Unidos está ocultando al público la existencia de un platillo volador que se encuentra siguiendo al cometa halle Teorías conspirativas decían que había fotos obtenidas de observatorios donde se podía observar dicho platillo volador. Para los miembros de Heaven's Gate, este es un signo de que el fin del mundo está cerca y este evento celestial puede significar que su plan de escape debe ejecutarse pronto. Sí. Do dice que T le ha enviado un mensaje desde el espacio para decirle que su momento es
1: ahora. ti
0: manipulando hasta muerta. Él le pide al grupo que lo siga y crean en él. Decide que la fecha será marzo de 1997, cuando el cometa se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, coincidiendo con Pascua de Resurrección. En diciembre del 96, el grupo hace una gran fiesta navideña. Hacen 39 tortas, una por cada miembro del grupo. Tenían hambre. Semanas antes de que llegara la fecha de su plan de escape, los miembros de Heaven's Gate se toman vacaciones. Viajan a SeaWorld, México y Las Vegas. Y en su página web suben información de su plan de escape del planeta Tierra y continúan haciendo videos VHS explicando sus planes, diciendo que lo hacían que todo lo que hacían era por voluntad propia y que mantenían la esperanza de que más personas se les unieran. Estos videos eran enviados a ex-miembros para ser distribuidos luego de que el plan de escape fuese ejecutado. Y en estos videos salían así como que entrevistaban a los miembros y dicen, yo soy tanto, de, no sé, yo soy Colodi, tengo 36 años y estoy aquí por voluntad propia, yo me quiero ir de este planeta. <risas> Bueno, no son, ya no tuvimos, te digo. No, fue la persona que necesitaba. Tú, Calodi. Tú eres ah, pero Calodi. andrógeno. Pero... Entonces como que lo hacían para que se supiera después la gente que viera estos videos que eran todos por voluntad propia. Pero poco atractivo, ¿sabes? porque si estaban todavía esperando que gente se le uniera, es como...
1: puta, también invítame a participar un rato? ¿No hay por ir a morirme? Tra... Siempre, Aquí, siempre atractivo nada. para Llevan, mí,
0: Pero no... tienen Lleva más de 20 años sí. vos, en el grupo. ¿A sí, qué no edad no partió el no, amigo? ¿Cómo en el no, 75? ¿En ¿Empezaron con...? ¿En sus 20? Nació en el 30. Oh. No sé, si era mayor. como 40.
1: ¿eh? Claro, él ya se estaba despidiendo. Él sabía que
0: se iba en cualquier momento y que diría que la agua se fuera con él. Bueno. Ay, la cara y loco que tenía el do. En marzo de 1997... El grupo confecciona trajes de tela negro y zapatillas Nike negras, todo de negro. Todo como el estilo monje que utilizaban, todo de negro. El 21 de marzo salieron todos a un restaurante, pidieron la misma cena, el mismo postre y la misma bebida. El día 22 de ese mes, en Rancho Santa Fe, San Diego, California, cada miembro del grupo firma en el libro que tenían para dejar todo en constancia su, comillas, hora de salida. Ambas enfermeras del grupo les dan flan de chocolate a los miembros mezclado con barbituricos y se los dan para comer. Mientras que ellas se drogan con barbituricos y se asfixian con bolsas en sus cabezas. Los suicidios ocurrieron en tres grupos. Marshall Applewhite, o Do, murió en el segundo grupo.
1: Tenía que asegurarse que alguien se ¿Tres? murió antes de quién.
0: Tres días luego del suicidio en masa, uno de los ex miembros del grupo da una pista anónima a la policía, diciendo que teme que Heaven's Gate ya no se encuentre en esta tierra. Este ex miembro había abandonado el grupo religioso una semana antes del suicidio en masa. Esta persona le dijo a Doe que había tenido una visión que debía documentar sus experiencias con el grupo para que el resto de la población supiera quiénes eran. Do le permitió irse y le mandó un paquete con instrucciones sobre qué hacer luego de que ellos se suicidaran. Le pide que vaya hasta la casa de ellos y los grave, de esta forma, documentando sus cuerpos fallecidos, vestidos con el mismo uniforme, todos acostados en sus respectivas camas, mirando hacia el techo como durmiendo en paz. 21, mujer 21 mujeres y 18 hombres. Habían muerto.
1: Como esta muerte en ritual me recuerda a la familia de
0: la India, que tenían que uh, estar en cierta
1: posición y la wea...
0: La noticia del suicidio en masa tuvo varias respuestas del público. Algunos programas como Saturday Night Live hacían sketch ridiculizando a Heaven's Gate y otros defendían el actuar del grupo diciendo que eran todos adultos y habían actuado bajo su propia voluntad. ¿Sí? Por otra parte, expertos en cultos expusieron que personas que están bajo la dominancia mental no pueden discernir lo que hacen con claridad. Heaven's Gate no era un grupo religioso, ya que Do había abusado de su poder con el resto del grupo para convencerlos de seguir sus pasos y les había lavado el cerebro, el cerebro a sus seguidores. Y eso, yo de esa versión estoy de acuerdo. No yeah. es cierto que una persona que está bajo el poder mental de otra persona no tiene libertad de elegir sus decisiones porque ya la perdieron esa autonomía yo creo que sí, pero la diferencia en
1: este, o sea, yo sé que hay un poder bien fuerte, una manipulación qué sé yo convencimiento detrás y hartas cosas y nuevamente tiene que ver con muchas carencias que estas personas puedan tener porque se aferran tanto a estas creencias eh, pero no, eran personas que estuvieran ya, igual que otros tipos de manipulaciones u otros tipos de violencia, que hemos visto que la gente la alejan de sus seres queridos, porque es más fácil de manipular si estás solo. y Más si te con, con un tipo de confinamiento casi, que todo, solo te vas a rodear de gente piensa que piensa lo mismo que tú. Entonces, el resto ya es cada vez más extraño, más extraño, más extraño. Entonces, hace que ocurra toda esta... Eh, ¿Cómo la habíamos hablado la otra vez? que masa. Eh la, la situación masa, y que piensan todo lo mismo, y qué sé yo. Sí, vaya hay todo un tema psicológico que obviamente son más manipulables e incluso la propia de él, que es como que yo yo te diga, yo, yo empiezo a decir... Yo creo que él estaba consumido por su propia psicosa. Sí, es, como, es que es lo mismo, es como que yo empiezo a decir, ¿sabéis qué? Y yo soy asiática. Eh, y tú me dices sí, sí, eres asiática. Y viene otra y me dice, sí, pues que eres la <risas> reina descendiente del rey tanto de no sé qué wea asiático no tengo idea porque no sé nada de la cultura eh, y al final me lo va a terminar creyendo po. y yo me lo voy a creer tanto tú lo vas a creer tanto y el de al lado también lo dijo es que es como la wea es que eh, eh, vas a hacer de que todos pues, creen en lo mismo entonces yo es el, el responsable loco por por su wea sí pero no es el no yo no diría que es
0: el igual el, el único Yo lo que yo creo es que aparte que no podían discernir es que ya llevaban tantos años en este grupo que qué otra cosa vaya a, ser? Pues bueno, sí, bueno, ¿qué, va a hacer sí malo de vida ¿qué más de hacer si abandonaste todo lo demás no tenéis carrera no tenéis trabajo no tenéis familia porque ya la abandonaste entonces Estáis completamente comprometido con la misión, la visión del grupo. Y siempre
1: con la falsa idea de libertad. Porque ellos no estaban obligados a estar ahí. Entonces ellos sabían que se podían ir cuando querían. Ellos no estaban obligados a... Por ejemplo, a no salir de vacaciones. porque qué hablando? Se fueron a México, se fueron a SeaWorld. Entonces, weón.
0: Pero porque era de la despedida. No, sí
1: pues. sé. Pero hacían cosas. Probablemente pudieran ir a comprar. ¿Cachai? Esa, esa falsa idea de libertad. Es como los Amish. Tienen esa falsa idea de libertad porque se mueven por uh -huh. muchas partes pero están dentro de su su culto finalmente.
0: No, es como que... Living Amish.
1: O sea, no, sí, a no, no tienen una libertad real. Eh, o como libertad de elección. Pero al final sí son
0: libres porque están decidiendo. Tiempo después del suicidio en masa, dos ex miembros intentan suicidarse para poder ascender al nivel superior junto con los otros 39 miembros que ya se encuentran en el espacio celestial. De estos, solo uno fallece, Wayne Cook, de 55 años. Su esposa también había sido parte de Heaven's Gate y participó en el suicidio en masa. Mientras que el otro hombre que sobrevivió a este intento, terminó suicidándose exitosamente en junio del 90. Sí,
1: porque qué que todos los demás se mueren.
0: En el documental hablaba la hija de Wayne Cook. Eh, y ella decía que ella perdió a sus dos papás que los dos se fueron a este, a este los dos la abandonaron después huevona Qué triste, ¿eh? los dos le abandonaron al país al culto y ellos eran como de los pioneros del culto aparte, o sea, no era como que tuvieron cinco a los últimos cinco años, sino que habían estado, ya llevan 20 años en la agua de culto, ella se mató, su mamá se mató, y cuando el papá no se mató, ella le pedía a papá, por favor no me abandones. ella estaba, que, por favor, quédate conmigo. No estaba con con
1: aferrando la idea de papá porque él nunca fue su papá.
0: No, po, una mierda sí, de po. perritos, weón. Po, y al final se terminó matando también. pues Entonces ella decía que Heaven's Gate le quitó a sus dos papás. Sí. no. Oh. Y como que hablaba del que los buenos eran como súper pro, súper inteligentes, buenos profesionales, y como que cambiaron así, como que se trastornaron con la idea de Heaven's Gate y la abandonaron. Es que y también decía, oh, weón, que hay algunos que
1: tienen una idea súper como elitista, porque uno tiende a pensar que son personas... Eh, sin educación superior eh, o sea, cuando hablamos de carencias no tiene que ver necesariamente con carencias de educación formal intelectuales no no, no tiene nada que ver sin, es claro, tiene que ver con otras cosas eh, y lo hemos visto en muchos cultos demasiada gente que si tuvo educación superior que uno dice ya pero si tienes acceso a a este universo que te entrega la universidad de ahí es un hombre de información no pues no necesariamente porque Vaya lo que vaya y nomás, pues sí, es verdad. No, no necesariamente de salir, no salís más inteligente a la universidad. Salís con una preparación formal para hacer una wea. Pero... Y tiene también toda la, la wea elitista de que oh, todos somos, no sé, profesionales en algo y creemos lo mismo. No sé, los otros eran todos flacos y <ríe> no querían comer... Los otros no querían usar jabón, no sé, pues de todo. En
0: 1998, en Montana hubo una reunión de ex-miembros de Heaven's Gate. La mayoría de estas personas aún eran fervientes creyentes de T y de. En esta reunión apareció Terry, la hija de T, la que le mostró y leyó cartas que su madre le había enviado durante los años. Ex-miembros del grupo estaban completamente en shock y enfurecidos. Una de las reglas más importantes de Heaven's Gate era abandonar completamente a sus familias y vidas pasadas. Mientras ellos cumplían estas reglas, T, sí, la fundadora del grupo, le mandaba cartas a su hija diciéndole que la amaba, que fuera parte de la sociedad y que estudiara. Yo creo que
1: ella ya no quería tener contacto con su hija.
0: Ella quería reclutarla.
1: Pues, ¿Sí? Sí. Si, no, nunca. Por, si él la estaba invitando, la tele... estaba invitando a ser parte, po.
0: De la sociedad, no de su sociedad. Ah. No, ella en un momento dijo que su mamá le daba, que le pedía que fuera. Eh, nunca la invitaba a verla. Uh -huh. no, la, no, la veía, no la vio nunca más a su mamá. Su mamá le mandaba cartas nomás. ¿Y ella le mandaba, le respondía? Sí, pues. ¿Sí tenía comunicación? haber pues, ¿a comunicación, ya la hablamos. Cuando ti quería. <risa> Cuando ti quería. Algunos ex-miembros hasta el día de hoy creen que sus ex-compañeros de grupo sí lograron graduarse de esta tierra y hoy por hoy viven en el mundo celestial como seres superiores. La página web de Heaven's Gate aún se encuentra activa y es manejada por ex-miembros del culto, cuya misión era permanecer en esta tierra para continuar con las enseñanzas y predicar su palabra. Vamos a a un líder po? En el sitio web, en el sitio web uno puede leer la carta que el grupo religioso escribió como un comunicado de prensa a suicidio en masa, la misión y la visión del, del grupo, al igual que puedes comprar libros y videos con las enseñanzas de Do y Ti. No ¿Están los videos de cuando ellos se grababan diciendo que no estaban ahí
1: obligados ni nada de eso?
0: Sí, po. Sí, sí están. Y un, Pero hay, un un material. Sí, porque hay que hacer negocios, tienen que ir de algo, los ¿no, amigo? <risa> y ese es mi caso del día de hoy, el grupo religioso Heaven's Gate y su suicidio en masa. Ah, los
1: cabrón. Sé pues es que bueno, entretenido, me gustó porque sé es que no le hicieron daño a nadie.
0: No, no había niños, ve que yo soy mucho más relajada que no, tú, bueno, pero... Que sádica. O sea, como que no había niños, había abandono, huevón. Era de otro tipo de daño.
1: Sí, no no había <risa> un acto sexual contra un niño. Gracias, Señor. Ni, Pero ¿Ni eran parte de grupo No, no solo, solo los cagaban emocionalmente por vida. Los abandonaban. En una época que la terapia no era opción. Que, que no se hablaba de los traumas generacionales. Pero... Fuera de eso, de abandonar a sus hijos, algunos doblemente. Yo siento que oh, bueno. este grupo tenía puras cosas positivas.
0: <risa> fuera de ese hecho.
1: Que yo no, no hubiese sido mi no problema que... porque yo no tengo hijos. No. Papito, no dijeron no perros, dijeron no hijos. Así que, papito,
0: en mi mochila. No tenía animales tampoco. Nada, no, no sé yo. Perto la calle. Tendrías que abandonar todo lo que te hiciera ti, Claudia. Todo lo que fuera parte de tu ya, personalidad. Me hubiese de, de después de que personal. el papito cumpla su ciclo de la vida.
1: Porque eso sí, yo me puedo suicidar. Pero el chiquitito, no. No, pues esta weá no es un paquete. Él eh. no
0: tiene por qué pagar mis culpas. <risa> Referencias Heaven's Gate The Cult of Cults De HBO El episodio 7 The Dark Side of the 90s, A Tale of Two Cults AllThat'sInteresting.com Wikipedia History.com Rollingstone.com 20 años después Y HeavensGate.com Por si alguien la quiere sapiar Esa es la página oficial de Heaven's Gate. Ah, bueno, después podría poner el link en el. Vamos a ver el story. No, en la casa de promociona No bueno, si tengo que promocionar nosotros mismos. Vaya a comprar sus videos. Y eso de que voy, lo compren lo cargo es... y
1: lo ponemos nosotros a la venta. <risa> Ay, no, <risa> ellos no sabrían nada de copyright. Estuve entrete entrete solo porque me vi ahí <risa> reflejada <risa> no es quiero no le, no le viene ¿no? ningún problema su lógica me encantó la castración <risa> me encantó la me sexualidad, encantó la no -sexualidad. La, el novinarismo sí me ya que llego que me que me dejo crecer el pelo para donarlo ya que más una rapadita me causa esa cuestión de que todos tenían todos que ser iguales, así que yo asumo que las mujeres no se tenían que depilar.
0: No, yo creo no, que es no. maravilloso. Porque no tenían que ser ni femenino no, ni masculino. No, no había vos... que nada a nadie, no había que ser sensual. Porque no, si son... sensualidad
1: es una cruz. <risa> 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 nah, no es algo difícil de, de llevar. Es eh, algo fácil. Pero no, estuvo entretenido. Eh, qué pena, poniéndonos serias, Qué pena por las personas que sufrieron eh, a raíz de el abandono, que era lo que como el gran pro, gran tema, ¿cachai? Es sencillo,
0: pero... y, la, y la gente que perdió a sus hijos, po. No lo, los hijos que se que eran sí, parte de quienes no pena. ¿No te no, da pena? Me da pena el... Yo como mamá me da pena, po, pues, bueno. Sí. A mí me da pena, pues, huevona, que mi cabra chica es que se meta en un culto. Si... Y se no, me da es
1: pena. No es que se maten en un culto. Yo siento que el dolor ya se lleva cuando se unen y no los, y no los puedes casar. O sea, es como que se metan a las drogas, ¿cachai? Como que estén metidos.
0: No lo puedes claro, sacar.
1: Las personas que tienen hijos con grandes adicciones sufren el proceso de la adicción. No sufren. O sea, no es no. que no sufran, pero no es el, el, el final. De repente lo esperan por el tema de, del proceso de mierda que viven, po. Entonces, claro. para muchos, yo me imagino, puede que no, eh, perdieron a sus hijos antes. La pérdida física al final ya fue un tema, ya la habían perdido. Entonces, eh, el, el proceso es lo terrible. No así tanto para el hijo abandonado, que quizás nunca pierda la esperanza de que el papá vuelva.
0: Que peca igual el hijo abandonado, que es como en el caso de la que perdió los dos papás. Es como, wow, bueno, la mierda de papá que te tocaron. Po. Los dos te abandonaron. Sí, pues ¿Cachai? Y los dos no fueron los. No eran. Eh, no querían ser tus papás tampoco, porque ellos querían ser parte de este grupo, ¿cachai? Y es como, uno como hijo, so, es, 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 sentís como que es mi culpa mía. Sí, porque po. no quieren estar conmigo. Y lo que tú dijiste, pues no había terapia en esa época. Yo no sé si esas, esos, esos niños ahora adultos pues son personas mayores ya y están terapiados, no tengo idea. Ojalá que sí. ¿En este país? No <risa> sé, sea, bueno, yo llevo años en terapia y no me abandonaron por uh, de Heavenscape. No, pero eh, es
1: complejo, es complejo porque, bueno, todo lo que conlleva el abandono, si es que poco se habla también porque las generaciones de esas, de, de esa época, era más de normalizar ciertas juega, era como, ay, sí, a mí me pegaban y estoy bien. <risa> Entonces, esos discursos, no, esos discursos de mierda, pero a la, a la larga, no, po. Y... yo empecé a trabajar a los ocho años y bien. sí pues no o sea, en el colegio me pegaban y todo, aprendimos súper bien esos discursos de mierda es de toda, la... <risa> es de toda la tabla multiplicada sí pero tiene que ver con también discursos aprendidos qué sé yo y que y normalizar situaciones que no son normales pero y, por y aparte de la gente yo siento eh, ante la adversidad y ante de muchas cosas lo principal es ser funcional y seguir pues. Entonces, agarran las herramientas que tengan en el momento para seguir y muchas de esas pueden ser seguir nomás. Ojalá, eh, para todos esos niños abandonados, eh, probablemente ahora adultos ya con vidas realizadas por la por la fecha más o menos, pues si sí estamos hablando de que fueron desde los 70 que empezaron con los abandonos, porque se fueron uniendo diferentes tiempos, hasta el 90 y tanto. Uh -huh. eh, hayan podido entender o hayan sabido perdonar en su corazón porque finalmente esa es la weá. yo creo que la gente que sufre el abandono eh, si lleva una culpa que no les pertenece y toman una responsabilidad que no les pertenece porque
0: el eh,
1: no es la persona que ejerce no, el que sufre no tiene que ver contigo, tiene con el que otro, ver con él claro. entonces mismo. la persona que recibe sí. o entre comillas la víctima de estas situaciones eh, pasa a ser la que agarra la culpa, porque, porque a mí, porque yo, ¿qué hice todas esas weas? que no tiene nada que ver, pues así es la otra persona.
0: Okay. En fin.
1: Eso es todo, Pobobeta. Wendy, no, todo Wendy, Nayeli. En este momento, ah, viernes en eh, la nochecita, al, gracias a toda la gente que nos estuvo poniendo like en el video, que es el mini videito que subí, ese story, porque mientras tú hablabas, bebita, yo te, yo te grababa. <risa> ¿No es so bien, un story, que grabando. así que un abrazo muy no, grande eh, esperemos que les guste el episodio y que nos sigan todas las redes sociales vamos a ir subiendo de poquito a poquito eh, y compartan esta wea para que crezcamos más porque si nos no estancamos un poco, sí. o sea hemos, no hemos dejado de crecer, ya no hay que ser mala gracia pero
0: eh, no, es la velocidad que lo espera. <risa> que, que, que está cuesta arriba Chiquín, no, no se le olvide que pueden compartir el podcast, que pueden comentar que pueden ponerle me gusta a nuestras publicaciones que todo eso nos hace crecer y si gustan y si pueden, y si desean su propina de nuestro sueldo nos pueden hacer una mini donación lo que ustedes puedan, lo que sea su cariño ojalá sea su cariño como decían de <risa> eh, <risa> un cariño extenso está en nuestro link tree Está el link de su propina a nuestro sueldo, nos pueden donar donarnos Coffee pero si no pueden aportar de esa manera, como dijo la Claudia, aporten publicitando el podcast, haciéndonos crecer sí, de esa forma. Toda la gente dice, ay, chiquilla, no tengo
1: plata, la voy Yo tampoco, así que la entiendo, pero. Ah, subir el algoritmo, pues. y hay harta amiga, yo sé que ahí tenemos las fieles, tenemos de los amigos del podcast, hay muchos, muchos que están toda la semana publicando, mm. comentando los me gusta aquí y allá totalmente agradecido han estado bien contenidos con su stories
0: no nos han sí, subido es, verdad. Mucho. es que la
1: semana pasada no sé qué les pasó será porque era, era, no sé qué, qué celebra? ¿Chucha celebración había en el mundo porque,
0: porque te subiste, quita parte. Eh, la intro equivocada eh, los confundí me quise, quise innovar sí, para nada sí. para nada ya chiquillos que te sube bien cuídense harto grande. nos vemos pronto chao chao